0: 你好，我是唐朗哥啊，欢迎收听今天的漫播电台啊。这一期呢，咱们来做一期加更啊，做一个漫库。所谓的漫库呢，就是漫画相关内容数据库的一个简称吧。我们主要呢会针对一些像是啊漫画杂志啊、漫画出版社呀啊,啊等等吧，这些漫画相关的内容做一个归纳性的总结。那么这一期呢，我们就来聊一下。国内呃比较主要的一些漫画引进的出版社，呃，在我上大学那阵儿啊，差不多是03 04年吧。欧美漫画呢，在国内的传播啊，那个时候主要还是依靠这个贴吧流传的这个民间汉化为主啊。差不多十年前， 1 3 1 4年，欧美漫画呢才开始真正的成体系化的进入到国内的阅读市场中啊。当时来说啊，最早进入到这个领域的出版社，一共是三家比较主要的，一个是后浪，一个是视图，还有一个是三联。在一段时间之内啊，他们是形成了一个三足鼎立的态势。但是不久之后呢，三联啊，由于它的高层人士的变动，是直接拿掉了漫画出版这块业务。最初的御三家呢，就只剩下了后浪跟视图。后浪啊，它是主攻。欧美图像小说这一块，而师徒呢，则是主攻超英美漫，两家可以说是互为补足，共同撑起了国内欧美漫画引进的大旗。在此后可以说相当长的一段时间之内吧，那么这两家都是国内引进漫画的双雄。而随着说欧美漫画在国内的火热啊，尤其是图像小说这个概念被越来越多的人所熟知，那么。给成年人看的漫画啊，开始成为各大出版社都非常关注的重点。于是乎呢，不断开始有一些新玩家进入到这个领域之中，甚至让人感到了久违的百花齐放的感觉。这段时间可以说是漫迷之福。当然了啊，有进场的就一定会有离场的。引进漫画的出版领域呢，也是如同围城一样啊，外面的人呢想进来。然后里面的人呢想出去，初代三杰之一的师徒啊，最近几年呢也是渐渐的暂缓了出品的数量，坊间呢也有传言说他将要淡出漫画出版的市场。那么如此一来，当初的三位先行者啊，如今只剩下后浪一家而已。啊，当然了啊，在有人离场的同时，也有像中信啊、新经典啊、果麦啊这些实力非常强劲的出版机构入场。开始为这个领域不断的补充一些新鲜的血液，所以呢，今天呢，我们就来为大家系统性的梳理一下啊，当下国内出版市场上比较活跃的、值得关注的几家以漫画为主营业务的出版机构。那么这一次呢，我们是整理了18家。那么接下来呢，我们就依次来跟大家简单的说一下他们各自的情况。首先的第一家呢，就是后浪出版公司的子品牌啊，后浪漫。后浪呢，它是一家成立于2006年的综合性的出版公司，总部呢是在北京。然后它的口号呢非常有意思啊，它的口号叫“先读书后浪”。后浪漫呢，则是后浪专门出版漫画书籍的子品牌，正式成立呢是在2014年的8月8号。其正式出版的第一本图像小说作品啊，是来自于德国艺术家啊，严斯哈德的《万物》。那么这部作品当年出来之后呢，就立刻就成为了一个爆款。后浪漫呢，算是国内来说啊，最早做图像小说的出版机构之一吧。呃，它也是当年三巨头中啊，唯一一位至今还在坚持出版的出版社。在诸多出版机构里面呢，后浪漫的出品数量应该是无人能及的。他在这小十年的时间里面呢，出版了非常之多的作品。后浪漫它的引进领域上啊，主要是集中在北美、欧洲和日本。它也是涵盖领域还应该说最为广泛的一家吧。他们家呃比较有代表性的引进作品，我可以推荐几部给大家，比如说。啊，黑猫侦探，建筑师，然后梦之囚徒，法国往事，呃，再比如说那本韩国的漫画《不方便但很幸福》啊，这些都是他出版的，我个人觉得还不错的漫画。第二家呢，叫做海星创造啊，呃，在这个试图逐渐淡出超英美漫的出版之后，接过他衣钵的就是海星创造。由他啊继续为国内的读者去引进一些优秀的朝阳美漫。海星创造的前身呢叫做海星社啊 ，S F Press。那么从它的名字也能看出来啊 ，S、啊、F 啊 ，Science Fiction。那么它是一家专营科幻书籍的出版机构。它成立的历史呢可以追溯到差不多是2010年左右吧。海星创造它正式出版的第一套漫画作品是。2012年发行的《质量效应》，至今呢，它已经出版了差不多是四百卷图书，也可以说是洋洋大观了。由于说海星创造啊，它是有一个科幻出版的底子在，所以说呢，除了我们常见的像蝙蝠侠呀、钢铁侠这些传统的超英作品之外，也可以看到像《星际迷航》《吉列世界》啊这些带有明显科幻标签的漫画作品。而且呢，值得一提的是什么？海星创造还跟国内非常著名的一个潮流幻想书店“钢铁月球”关系非常紧密，两者呢共同合作，分别在呃上海、北京和成都落地了实体的漫画书店。但是好像上海的这个店最近是呃闭店了。不过呢，呃，还有一点比较令人担忧的。就是说，受当下的一个中美关系恶化的影响，目前来看啊，美国漫画作品的引进工作可以说是非常的困难。对于专门经营美漫的海星创造来讲，我觉得当下是他们的一个比较难以跨越的门槛吧，啊，是一个不小的难题。那么，在他们家所引进的超英美漫的作品里面，我个人来说比较推荐的啊，包括《鹰眼》啊。啊，蜘蛛侠与死侍啊，神探夏洛克，秘密帝国，星球大战啊，等等等等，都是比较经典的一些作品。再接下来的第三家啊，这个是新经典的动漫部啊，可能很多人啊不太熟知新经典的实力。其实新经典的实力非常之强大。这家成立于2002年的出版公司，经过差不多20年的发展，现在呢已经成为了一家业务遍辑。图书策划与发行、图书分销、影视剧业务三大领域的综合性的公司，它还通过海外并购的方式，把它业务的触角开拓到了法国和北美。新经典的动漫部啊，是专门负责漫画出版业务的部门，但是呢，它并不是唯一的一个。新经典进入漫画出版领域呢，并不算太久。大概是在2019年左右吧，那么到今年呢，也不过才三年左右的时间吧。但是呢，他却是少有的几个比较关注国内原创图像小说出版的机构。像国内的一些创作者，比如说高老的《萤窗一草一文录》，佐马的《夜间巴士》啊，这些作品都是由新经典推出的。那么除此之外像，像日漫啊，《梦的化石》。别对印象岩出手，这些口碑之作也都是经过新经典的引进啊，进入到国内的。个人比较推荐的作品啊，除了刚才所说的《夜间巴士》、《别对印象岩出手》之外，还有他们最近出的一本魁北克的漫画作品啊，《尘埃落尽时》啊，也是非常优秀的一部图像小说作品。再接下来的呢，就是青马 Book， 我们刚才说。新经典动漫部不是新经典内部唯一的一个出版图像小说的，比如说这个青马布谷，它其实也是新经典的一个子品牌，而且它也是专做漫画出版业务的。呃，这家公司呢，它是在我所在的城市啊，天津。青马 book 的第一本正式出版的漫画作品是来自法国漫画家米歇尔·普西的呃《黑睡莲》，而真正让它为更多漫迷所熟知的、就，则是。他在2020年引进了松本大洋的《Sunny》啊，《星之子》。《星之子》的成功呢，使得青马加大了力度引进松本大洋的其他的作品。呃，《卢浮宫的猫》这部作品呢，在今年已经正式出版了。而《东京物语》呢，据说也已经在日程表上。除了日漫之外像美漫《帕浪》啊，也是他们家引进的，也是非常不错的一个口碑之作啊。个人比较推荐的就是刚才所说的《星之子》。卢浮宫的猫、踏浪啊，这三部作品。再接下来一家是第五家啊，新兴出版社。新兴出版社呢，它其实是国内啊比较有背景的一家大型的出版机构。它是由中国外文出版发行事业局主管主办的，成立于1989年啊，非常的老资格。最初呢是国家。指定专门对海外发布政府白皮书的外宣出版机构，你看它是有政府出版背景的。那么，直到2004年，它才取得出版许可证，成为国内极少数完全企业化的国家级的出版社。新兴涉足漫画呢，也是最近这几年的事儿吧？啊，其实它的出品量呢，不算太大。那么给人留有比较深刻印象的呢，莫过于《三国志》啊，就是，呃，日本漫画家横山光辉版的《三国志》啊。再比如说乔乔的《奇面冒险》这类超大体量的日漫作品，毕竟来说那种超长战线的作品，一般的小社都搞不定啊。当然了，他最为令人关注的作品，则是近期推出的日本漫画家藤本树现象级的作品《蓦然回首》。OK， 说完了新星之后呢，我们来到了第六家啊，这一家呢是跟新星出版社关系匪浅的次元书馆。那么事实上啊，新兴出版社的主要漫画业务都是放在了其子品牌次元书馆上，而次元书馆的绝大部分的作品也都是由啊新星负责来出版的。所以说呢，某种意义上讲，次元书馆和新星出版社可以认为是一家。他们有很多作品的这个从属关系啊，其实也是很难以分辨的。有的标的是新兴，但其实是次元出的；有的标的是次元，其实背后呢主要是新兴在推。所以说呢，他们在出版的时候呢，很多时候都是不分彼此的。次元书馆呢，它是由新兴出版社原来的子品牌叫幻象文库啊，是这个组的核心人员创立的。大致的成立时间在2017年左右。次元书馆呢，它早期就是沿承了新兴幻象文库和午夜文库的出版特色，它主打的是恐怖悬疑类的漫画。比如说他早期的这个 Hellboy 啊，地狱男爵啊，再包括坟场之书、无名之城啊，这些都是属于这个类型的。甚至说呢，他最近新出的这个头部流量的作品啊，间谍过家家啊 ，Spy Family 啊，其实呢也可以算到悬疑的范畴里面去。再比如说呢，伊藤润二的作品集啊，则属于恐怖的范畴，那么也算是初心不改啊。说完了次元书馆呢，来到了第七家，第七家呢就是中信出版社呃相关的啊漫传奇。漫传奇呢，它大概成立于2016年，呢公司呢是位于北京。但是呢，直到2019年，曼传奇才开始正式涉足漫画出版的业务。曼传奇呢，它跟航母级的出版巨鳄中信啊这个出版集团关系匪浅。曼传奇至今为止唯一一部漫画作品《刘慈欣科幻漫画系列》，就是跟中信深度合作之后的产物。曼传奇它主导的刘慈欣系列呢，应该是目前来看啊，国内稿酬标准最高的漫画作品。这套作品呢，一共是邀请了11个国家，多达30多位漫画家来共同打造，因此呢，稿酬标准一律按照国际惯例来执行，比国内的普通标准要高出不少。其中的国内作者呢，不乏有像张小雨啊、马艺啊，然后吴青松、刘伟这些国漫界的老炮啊。单纯从制作阵容上看啊，已经是非常豪华了。那么，除了出版之外，漫传奇还是斥巨资打造了一些漫画周边的文创产品，也包括会落地一些非常阵容庞大的线下的公关活动啊，也算是为国漫发展去开拓全新的呃推广营销的方向吧。截至目前为止呢，刘慈欣科幻漫画系列全部四季一共15部作品已经基本上啊出版完毕，我要记得没错的话呢，只差一本啊，而且呢，也已经陆续在国外上架，在欧洲呢，也还算是获得了不错的评价。国漫出海啊，应该算呃早已经在漫传奇的计划之中啊，但是呢，不知道啊漫传奇接下来它的出版动作是什么啊，却让我们拭目以待吧。说完了曼传奇呢，我们再来说一家跟中信有关的机构吧啊，第九家莫离工作室。如果说漫传奇跟中信出版集团的关系啊是合作关系啊是相关关系，那么莫离工作室则是正儿八经的中信出版社旗下的流行阅读品牌。诚然，莫离应该也不是中信出版集团旗下唯一一个漫画专营的品牌啊，就像新经典跟这个青马 Book 啊，包括。新经典的动漫不一样啊，这些比较大的出版机构，它底下的子品牌都是比较庞杂的。但是呢，目前来看啊，呃，墨离工作室确实是中信出版集团在漫画出版这个领域里面比较具有发展活力的。这家工作室呢是成立于2021年8月，非常年轻。到现在呢，差不多是刚好一年的时间，成立的时间呢非常短。从它的选品上看啊，不管是说这个奇缘有纪的《水域，还是国漫《天官赐福》，啊，亦或是即将推出的热门日漫啊《啊破碎的真理子》，莫离的客户定位应该是面向年轻读者群体的啊，甚至我们可以更进一步的精确为东亚文化圈的年轻漫迷。莫离最近比较受关注的作品呢，莫过于即将推出的超人气漫画家藤本树的超人气之作《再见惠理》。这部作品呢，曾经在国内的社交媒体平台上引发了山呼海啸般的热烈探讨，而这部作品的中文版权也因此水涨船高，最终呢，中信以绝对的财力啊，稳稳拿下。除此之外啊，富坚义博的《悠悠白书》也将由莫离啊来推出中文版，同样也是受到了广大漫迷朋友的关注。再接下来呢，是第九位，文发社啊，文化发展出版社。文化发展出版社呢，也是一家资历其实非常非常老的出版机构。它成立于1981年，比我岁数都大。文发社呢，大概是在2018年左右吧，啊，进入到了图像小说的出版领域里面。它算是差不多第二批啊，进入到该领域的出版机构。它第一部正式出版的漫画作品是《丛林》啊，这是一套四本装的无字漫画作品。正式出版前呢，就曾经在欧漫漫迷中啊广为流传。文发社后来的作品呢，大多是集中在欧漫上。啊，比如说我在伊朗长大的作者马赞沙塔毕啊，在法国出版的两本作品，一本叫《欲望德黑兰》，一本叫《纳斯阿里先生的最后八天》啊，都是由文发社出版的。再比如说欧曼经典的《雪格列车》的重制版以及续集，也是由文发社出版的。再比如说就是《象棋的故事》《儿子们的土地》等等等等吧。另外呢，文发社跟次元的合作也比较多，他们俩合作的甜边刚的《克苏鲁》系列也是获得了相当不错的市场评价。接下来这一位呢，资历也是非常老啊，第十位九九读书人。九九读书人呢，其实他不是出版社起家的啊。8 0后的读者应该对九九读书人这个牌子啊不是很陌生。他最早为人熟知呢，是因为九九网上书城这个名字。2004年，由人民文学出版社、新华书店总店、对外文化集团、明天出版社这些国有资本和诸多著名学者共同成立的九九读书人，其实呢，它是一家主打会员制直销的图书发行机构。那么，所以呢，九九网上书城其实呢，是国内最早一批做书籍售卖的专业线上平台。但是后来呢，逐渐被像当当啊、京东啊、淘宝这些行业巨鳄啊所取代。随后呢，就是逐渐转型，成了一个单纯的出版机构。九九读书人呢，他介入引进漫画出版，事实上呢，要比后浪还要早。他在2010年的时候就引进了一本美国的图像小说啊，当时的一名叫做《缝不起的伤痕童年》。那个时候国内还没有说。图像小说这个概念，漫画的成人化阅读风潮也还远远没有兴起。九九读书人呢，还专门成立了图像小说的产品系啊，比如比较经典的青春向的《一个夏天》，荷兰漫画家芭芭拉·施托克的代表作《梵高》啊，国人漫画家蔡峰绘制的这个《东方快车谋杀案》啊，这些作品都是由九九读书人出版的。这个《东方快车谋杀案》啊，呃，还有后续作品推出。也就是所谓的这个阿加莎侦探故事系列，感兴趣的朋友呢可以去关注一下。OK 啊，再接下来是第十一家啊，独库的漫编史。啊，漫编史呢，它是独库旗下的漫画条线的子品牌，成立于2017年。它是致力于啊，让所有人都能找到喜欢的漫画啊，所有年龄段的人也能够找到自己想要看的漫画作品。漫边室呢，他的作品呢是以弹的形式出版的，每一弹呢大概有四到五本作品啊。比如说第一弹是推出了包括有《梦韵》《一根棒》啊等在内的五部漫画，而第三弹作品呢就是包括了丰田彻也的三部作品和两本漫画文库本，而最新出版的第四弹呢，则是日本漫画家池边葵的代表作啊，《想在东京买个房子》啊，这一弹呢一共是有六本。那么从目前他出版的作品来看呢，漫边史的选品呢，他是比较偏向于日漫作品。他是先后出版了像藤本李、高野文子，然后森泉月土、五十岚大介、丰田彻野，包括最新的这个池边葵。这些日本漫画家的作品。而在后续待引进的作品名录里面，我们也可以看到像谷口之狼啊这些啊非常知名的日本漫画家的名字。但是呢，漫画出版啊，并不是漫边史唯一的业务板块啊。线下活动、播客以及漫画文化书籍的引进，同样也在它的这个业务频谱当中。那么，在个人看来啊，漫边史应该是国内所有漫画出版者里面最懂得漫画文化的一家，也是最具赤子之心啊，最具理想主义色彩的一家。做书之用心呢、啊，可以说无人能出其右。个人比较推荐的作品有《梦韵》啊，《咖啡时间》《海兽之子》。OK， 说完了漫编史，我们继续来聊一家与读库相关的出版机构——小众社啊，第12家。那么，跟漫编史只属于读库不同，小众社与读库的关系更像是联姻啊。读库的一位副主编，他是以合伙人的身份啊创办了小众社，但是呢，小众社所出版的作品又会跟读库进行联合推广。不过呢，从小众社2015年成立至今啊，他所出版的作品仅用一只手就数得过来，而与漫画有关的呢，也不过是三本，还有一本至今在搁着。当代漫画大师美国漫画家克里斯·维尔的代表作《吉米·科瑞根》啊，正是由小众社在2015年的时候引进的。那么这也是小众社引进的第一本图像小说作品。在随后的2019年，马里良·法约尔的《碎片人》也是由小众社引进的。在此之后，小中社几乎就是没有了任何的声音，直到说2020年啊，小中社才宣布将引进克里斯维尔的另一部代表作《Rusty Brown》啊，《Rusty Brown。那么在此之前，克里斯维尔的这个代表作《Building Stories》啊，因为中文版《老无记》的重大失误而一度关闭了中文授权的大门。所以呢，小中社能再次拿下《Rusty Brown》的这个中文授权，也是。呃，比较令漫迷惊讶的一件事情吧。但是呢，直到今天为止啊，《Rusty Brown》中文版依旧是没有任何的动静。作为漫迷的我们，能够做的是什么？只有等待。毕竟呢，好书不怕等，书就在那儿。OK， 第十三家啊，森羽曼在这里聊到的所有的出版机构里面，森羽曼应该说是最为特殊的一家。他是做独立出版起家的啊。某种意义上讲，他曾经身处。出版业的灰色地带当中，但是呢，后来森羽曼通过某些曲线救国的方式吧，把一些独立作品呢、啊、正式出版，比较知名的有阿切的这个《红色的皮》和《海门回声》。那么这其中呢，《海门回声》的法文版曾经入选了安古兰漫画节的一个呃官方选择的名单啊，算是入围。那么这也算是近年来国内原创漫画在欧洲漫奖舞台上所取得的一次突破。跟后浪漫这些主要做欧漫漫画引进的出版社不太一样啊，森雨漫更愿意去挖掘一些国内的新人啊，比如说以争议人物刘榻为原型的这个《沙漠中的14天》这部作品呢，也已经卖出了国外版权，算是国漫出海的一个案例吧。不过呢，森雨漫最近呢，啊，似乎是减弱了其漫画的出版力度，啊，把更大的关注放在了画集的出版上。不知道呢，是不是跟国内目前来看啊，国漫比较萎靡的市场环境有关系啊 ？OK 啊，第十四家啊，乐府文化。乐府文化呢是一家非常小众的出版机构啊，它是成立于2016年的一个独立出版社。那么这家成立于2016年的独立出版社啊，可以说呢，它代表了很多怀揣理想主义的出版人所梦想的一个出版状态。人文关怀、草根主义、去权威化等等等等，啊，这都是乐府文化的一个关键词。乐府文化的爆款作品是《秋园啊，呃，这是一个小说，它是一位已经80岁高龄的老奶奶的一个处女作。乐府文化尝试图像出版，也就是最近这两年的事情吧。啊，第一本作品呢是来自于法国艺术家、啊、Black s p o l k s 的《司机》啊，出版于2022年。啊，这也是他三部曲中的第一本啊，第二本歌谣啊也已经成功出版，目前呢还差最后一本人们。另外呢，呃，法国漫画家啊，刘易斯·托隆赫姆的欧先生啊，马丽安·法约尔的小家伙也是将由乐府文化负责出版，目前呢也是已经在路上了。那么目前来看啊，乐府文化呢算是一家非常理想主义的出版社啊，它的选品应该说非常有艺术品味。应该会跳出大众流俗的窠臼啊，转走这个小众精品的路线。第十五家啊，天文角川啊，天文角川呢是成立于2010年，从这个名字应该能看出来啊，它是一家中日合资的出版机构，由湖南天文动漫传媒跟角川集团中国有限公司合资成立，专攻方向就是漫画、轻小说的代理发行，同时呢，它是兼顾引进发行以及鼓励本地的原创。他曾在2011年的时候创办过一本独立的漫画杂志，叫《天漫》。在漫画引进这方面呢，天文角川的重心啊，自然而然是集中在日漫上啊啊，毕竟来说呢，它是有角川书店的日本背景在这里。《新世纪福音战士》啊，《迷宫饭》啊，这些作品都是由天文角川负责引进的。国内另外一家以引进日漫为主的机构呢，是长春出版社啊。名侦探柯南、灌篮高手、哆啦 A 梦这些经典日漫均为长春社引进的。那么除此之外呢，还有引进了大热日漫啊《咒术回战》啊《一拳超人》的七海，它也是一家以日漫引进为主的出版社。OK， 第十六家啊，果麦文化。果麦文化呢，也是近年来啊表现非常抢眼的一家出版社。它已经从单纯的图书出版发行机构。发展为涵盖出版、影视、文创、有声书、实体书店等多个领域的综合性的一个文化机构。果麦文化呢，它其实并没有非常明确的图像小说的产品系啊，但是呢，它确确实,实实是出版过一些适合成年人阅读的漫画，比如说这个《杀死一只知更鸟》啊，《冰与火之歌》等等等等。再比如说呢，最近要被改编为剧集的《电幻国度》的原版漫画三部曲啊，这都是由果麦文化出版的啊。尽管说呢，刚才所提到的这个这个电幻国度啊啊这个系列呢，有一点像设定集，但是呢，在推广上，它确实是被冠以图像小说之名。所以说呢，国漫文化它在营销推广上，它也是有意的在往这个图像小说这上面去靠。呃，国漫文化它后续比较令人在意啊，比较令人期待的动作，就是国内原创漫画《草原之怪》的出版啊。啊，是由国内漫画创作者 UP 啊，他所创作的一个啊原创漫画啊，最早的时候呢是在这个网络上发布的，然后获得了大众的认可之后啊，转为了一个实力出版。第十七家是华中艺术分社这个有书之美，有书之美呢，它是华中科技大学出版社有限责任公司艺术分公司旗下的子品牌。但是呢，这并不是一家只以漫画出版为主营业务的出版机构。有书之美呢，曾经在漫画引进上有过两个比较大的动作。一个呢是引进了大量比利时漫画家冯索瓦·史奇顿的作品，包括重制版的这个《朦胧城市》以及《又见巴黎》啊，一共是出了四本，要、啊、记得没错的话。第二个呢是引进了全套八本的《向大师致敬》系列漫画。那么这套漫画呢，它是以许多呃西方非常著名的艺术家啊为原型创作的传记式的图像小说作品，包括像高更啊、玛格里特呀啊,啊等等等等吧。那么这套书的引进呢，其实跟华中艺术分社本身的艺术出版的背景有关。他们家呢本来就是出版了很多跟艺术有关的作品。那么这套书呢，也是让很多漫画艺术双痴的这些。双重漫迷啊，非常的开心啊，双厨狂喜。但是呢，有书之美在出版了这两套作品之后呢，近年来他在漫画上的动作应该说非常非常的少啊，没有一个持续性的跟进啊，不知道未来会不会有新书出现。最后一家啊，磨铁图书的磨铁有狐，磨铁有狐呢是磨铁图书旗下专门的一个漫画出版的子品牌。成立于二零一八年，主营呢引进漫画和原创漫画这两大业务板块。在引进漫画方面呢，呃，摩天有湖主要以日漫为主，比如说像《工作细胞》啊、啊、呃《孤独东京啊》啊等等等等，呃，还引进了宫崎骏名作像《千与千寻》《龙猫》《悬崖上的波妞》这些漫画绘本，以及跟这些动画电影有关的一些呃幕后创作作品。在国内原创这方面呢，摩铁有狐出版过非常热门的网络漫画《有兽焉非人哉》啊，以及《快把我哥带走》，这都是非常非常热门的这个国漫的典型啊。所以说，哎，摩铁有狐的实力呢也是不容小觑的。OK 啊，今天呢我们就大致先总结这么多吧啊。这份表单呢，只是从我个人的视野出发而总结而来的，一定会啊存在一些遗漏跟错误。而且呢，有一些刚刚进入漫画出版领域，但是呢，还没有太多作品的出版社，我没有列入啊。啊，比如说最近引入了，呃，阿根廷传奇漫画家厄斯特·黑尔德代表作《永恒园》的名士，啊，我就没有引到这里面来，因为他们目前为止只出版了这一本漫画。那么也是希望啊，业内人士啊，不要怪罪我，毕竟呢，我不是业内人士啊，我就是古往说之，各位古往看之。那么 OK， 今天呢我们就聊到这里。我是涛浪哥，我们下期接着聊。